0: Continuamos, nos visita el compañero José Antonio Vera, nos visita, está aquí en la redacción de informativos como decimos siempre trabajando bueno, pues conjuntamente aquí en, en la radio en estas tardes y vamos a ofrecer una entrevista, eh, ya podríamos denominarlas muy pegadas a la actualidad, temáticas José Antonio relacionadas con eh, el desarrollo de la pandemia en la región de Murcia.
1: Buenas tardes Lucía. Buenas tardes. Pues hoy vamos a hablar de vacunas, porque esta mañana el ministro de Sanidad ha hablado sobre el avance, las primeras pruebas que se van a llevar a cabo en tres centros hospitalarios de España, pero hay más puntos a tener muy en cuenta, cantidad de dosis que nos tocarían si la vacuna de Oxford avanza más, eh, la compra, cuánto tiempo hace falta en previsión normal para que esta vacuna sea dada a nivel poblacional. Porque una cosa es tener la vacuna, Lucía, otra cosa es que te digan que toda la población española tiene acceso rápido a una vacuna si la, esta vacuna y la de la gripe son complementarias o no, si puede tener algún, algún tipo de incidencia y todo este tipo de dudas. Hemos buscado una persona, siempre intentamos buscar expertos que ofrezcan un poquito de luz y hemos llamado a José Antonio Navarro que es socio de honor y socio fundador de la Asociación Española de Vacunología. Es, murciano fue jefe en su momento, ahora ya está jubilado de, de servicio de, en Servicio de Sanidad de, en materia de prevención y es además consultor honorario del Ministerio de Sanidad. Así que de vacuna entiende bastante y hemos hablado con él largo y tendido para que nos explique en qué punto estamos, cuáles van a ser los próximos pasos ¿Cómo se desarrolla todo esto de una vacuna y cuál es el panorama que tenemos por delante para los próximos meses?
0: Pues José de Nobel, en estas entrevistas de expertos ¿eh? que podemos ya denominar eh, cada vez que viene tu presencia aquí a, a la mesa, vamos a escuchar lo que seguro que aprendemos mucho y, sobre todo, bueno, pues que de alguna manera conocemos mucho mejor nuestra realidad y nuestra actualidad. Gracias. Hasta
1: luego. Hasta ahora. Hemos conocido en las últimas horas que se está avanzando, parece, con pasos firmes en la esperada vacuna contra el coronavirus. Queremos tener más información de todo este proceso, cómo se llega a una vacuna definitiva, en qué momento estamos, cuáles son las expectativas y sobre todo cómo se está llevando a cabo todo este tipo de medidas, incluso de aquí hacia atrás. Y buscamos la opinión de una persona experta que sepa bastante en la materia y no encontramos nadie mejor que hablar con alguien que sea, por ejemplo, socio fundador y socio de honor de la Asociación Española de vacunología y consultor honorario del Ministerio de Sanidad. Así que saludamos ya a José Antonio Navarro. Hola, José Antonio, bienvenido a Onda Regional.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, ese avance que hemos conocido en las últimas horas de que en España se vaya a poner ya en marcha, o que sea a modo de prueba, en tres hospitales esa vacuna de Johnson and Johnson, ¿en qué punto nos coloca? Bueno,
0: vamos a ver, el, el, lo que ha dicho el ministro y ya hoy, eh, son, para mí, son tres cosas las, las importantes que ha comentado. Por una parte, el ratificar el acuerdo que tenemos con la Comisión Europea para disponer de dosis de una vacuna, la de los grupos de Oxford, eh, que la está fabricando AstraZeneca. Y que nos corresponden, por distribución de Estados miembros, nos corresponden cerca de aproximadamente unos 30 millones de dosis. Pero eso siempre que la vacuna se muestre cuando acabe la fase correspondiente que se está llevando a cabo ahora, que se llama la fase tres que es la que estudia la seguridad, la, eh, la respuesta inmune y la eficacia de la vacuna, si al final de esa fase tres eh, se demuestra que la vacuna, como digo, es segura, es eficaz y, y tiene buena respuesta, entonces, la, la Comisión Europea ejerc, ejercitaría esa opción de compra y dispondría de 300 millones, de los cuales le vendrían 30 a España. Eh, eso es uno de los anuncios que ha hecho. El otro es también para mí muy interesante, que otra de las vacunas es una norteamericana, que es el laboratorio Moderna. Eh, ...ha seleccionado una planta española para lo que ellos llaman el fill and finish... ...es decir, el, el rellenado del vial, pasar, de, pas, pasar de un, de un granel a, a pequeñas dosis... ...el etiquetado, el acondicionamiento, etcétera, etcétera... ...y eso se va a hacer, eh, si no todo en parte, en una planta española... ...y yo creo que el tercer anuncio es el de, eh, como comentaba... ...que la segunda, la fase dos... Mm, ...que es una fase que estudia también la seguridad y la inmunogenicidad... Entre otros países se va a ensayar en España, en tres hospitales, en, en Valdecilla, en La Princesa y la Paz de Madrid. Y, como ya digo, va a ser con más de 190, 190 personas, de 18 a 55 años, para estudiar, como digo, la seguridad y la inmunogenicidad. Pero que se forma parte de un estudio a escala mundial, es decir, que no se va a hacer solamente en España, sino que se va a hacer en varias partes del mundo. Y si sale bien, ya se pasará a la fase 3, que ya son con 60.000 personas, es decir, que la cosa ya cambia radicalmente.
1: Uh -huh. esa fase 3 que sí está por ejemplo en ella esa vacuna de Oxford que comentaba sí, de 30 de millones de dosis que le tocaría en España. Exacto,
0: exacto, uh -huh. Moderna, Moderna y AstraZeneca está en fase 3, pero no quiere decir que la primera que llegue sea la mejor. O sea, que, que estamos en fases muy, muy preliminares. No se puede saber todavía si van a resultar exitosas. Depende de como qué entendamos por la palabra éxito, si van a evitar muertes, si van a evitar fallecimientos, si van a evitar ingresos en uvi, enfermedad grave, evitar la infección. O sea, que depende también del parámetro que nosotros seleccionemos. Y, de momento, los, los, los resultados preliminares de fase 1 y fase 2, pero que, insisto, son con muy pocas personas… Los resultados pues, no son malos, digamos que son en general bastante buenos, hmm. pero habrá que comprobarlo todo eso en la fase 3.
1: ¿Existe el riesgo de, por querer correr demasiado y ser el primero, se puede hacer algo mal?
0: No, vamos a ver, eh, eso es un, una idea que tiene la población. Yo creo que si las cosas se hacen bien, eh, eh, no tiene por qué, porque una vacuna antes de salir al mercado tiene que pasar por lo que nosotros llamamos la autoridad regulatoria. La autoridad regulatoria en Estados Unidos la ejerce la FDA. ...y en Europa la ejerce la Agencia Europea del Medicamento... ...y luego en cada país la agencia correspondiente... ...en el caso de España, la Agencia Española del Medicamento... ...y eh, la, la, cuando, digamos, la farmacéutica tiene mm, mm, acumulado... ...todo un dossier de información en base a los ensayos clínicos... ...todo ese dossier lo pasa a las agencias regulatorias... ...ya digo que en el caso de Europa es la Agencia Europea... ...y la Agencia Europea estudia durante meses, semanas... El, ...el tiempo que haga falta toda la documentación... ...solicita documentación adicional, solicita aclaraciones y pasa un tiempo que puede ser muy variable hasta que finalmente da el placer el placet de comercialización. Pero el placer, ya digo, que está en función del estudio de todos los resultados, de todos los ensayos que ha presentado la industria. Por tanto, creo que es muy difícil, incluso con incidencias políticas que no creo que las hayan, ni la va a haber, es muy difícil que se apruebe algo sin que, la en este caso, la autoridad regulatoria dé el ok a la comercialización de las vacunas.
1: Uh -huh. el, en el mejor de los... Casos, vamos a ser el, en el punto más optimista de todo. ¿Cuál sería la vía más rápida en tiempo para conseguir esa vacuna eh, a nivel poblacional importante, o sea, a nivel extendido bueno, en la población?
0: Ha dicho una, cosa, una palabra importante que es a nivel poblacional, porque estamos oyendo, gente sí, de muy altos niveles, diciendo que para el final de año, una cosa es tener una vacuna, dos, tres, cuatro, eh, y otra cosa es tener siete mil millones, y si son dos dosis, catorce mil millones para todo el mundo. ...en España necesitaríamos 60, 65... ...siempre que el 100% de la población se vacunara... ...y eso lleva su tiempo, es decir... ...que estamos concentrados ahora mismo... ...que si fase 2, fase 3... ...pero es que no hubiera una segunda parte... ...que es hacer ese volumen de dosis... ...que es meterlo en, en frasquitos, en viales... ...que es etiquetarlo, que es lo ...que es transportarlo, que es los centros de salud... ...que hay que informar, que hay que hacer publicidad... ...entonces yo... ...una una, una, una vacunación poblacional... ...es decir, a escala de es decir mañana o lunes... ...empezamos en todos los centros de salud de la región... ...yo, vamos, no me atrevería a pensar que antes
1: del verano del 21 estuviera en marcha. Uh -huh. A lo mejor sí se sí podría empezar antes en casos de gente mmm, que sea de alto riesgo, bueno, quizá.
0: Bueno, eso, mmm, ahí, eh, las agencias regulatorias tienen una fórmula que es lo que se llama el uso de emergencias, entonces en esos casos... No hace falta que, tenga, eh, que se hayan completado los ensayos clínicos, solamente con ir viendo cuáles son los resultados provisionales. Se puede ir pensando en autorizarla, pero solamente en casos muy seleccionados, como puede ser, por ejemplo, sanitarios, o puede ser trabajadores de primera línea. Pero insisto, son situaciones muy excepcionales el que se pudieran autorizar por, por situación de emergencia. Uh
1: -huh. eh, entonces, en la región de Murcia, ¿cuántas vacunas harían falta?
0: Pues que todo depende de la cantidad o de la cobertura que vayamos a obtener. Eh, piensa que estamos con la vacuna de gripe en su 60%. Las coberturas del adulto, que habitualmente yo creo que serían los primeros en recibirla pues no son altas, no son como los niños pequeñitos que llegamos al 99%. Eh, claro, entonces, eh, había que echar dos cálculos, ¿no? Pues si calculamos un 60 o 70%, multiplicar por la eh, eh, la población que tenemos, por ese 60%, y luego multiplicar por dos, porque probablemente todas vayamos a dos dosis. Pero, vamos, yo creo que eso sería ya en un proceso ya entrado, bien entrado el año 21%.
1: Uh -huh. el, hasta la fecha, eh, ¿no hacíamos más de las vacunas que llegan de, de Europa o de América que las que, si, por ejemplo, se preparan en China?
0: O sea, en China eh, siempre ha pecado de oscurantismo y ha sido muy muy eh, opaca en los resultados, se ha publicado muy poco, pero precisamente en esta, en esta situación fue, se explode el virus, semanas más tarde ya conocer al mundo y la, la, la secuencia del genoma del virus, con lo cual ya empecé, pudo, pudo empezar todo el mundo a trabajar, toda la comunidad científica y luego ha publicado ya datos de sus vacunas de adenovirus y sus vacunas inactivadas. los ha publicado en tanto en, en publicaciones pre-print, que nosotros llamamos, o bien ya en revistas revisadas por pares. O sea, que en este caso creo que se están comportando, por lo menos en esta parte, no digo ya en la epidemiología inicial del mes de febrero o marzo, sino actualmente en cuanto a las vacunas, e insisto, en cuanto a las vacunas, yo creo que se están comportando con una, abiertamente. No ocurre lo mismo con, con Rusia que han publicado la famosa vacuna Sputnik v, y en ninguna revista revisada por pares ha aparecido ninguna documentación al respecto. O sea, que lo poco que sabemos vamos picando de aquí a allí. Y, sin embargo, la industria europea y la americana sí que han reportado y siguen reportando en revistas de gran prestigio los resultados profesionales de todos sus ensayos clínicos. Uh
1: -huh. eh, una pregunta que quizás pueda sonar un poco disparate, pero por, por aquello que algunos médicos dicen que, que los virus se parecen y tienen cierta carga parecida, ¿la vacuna de la gripe puede ayudar aunque sea en parte a, a tener menos, menos opciones de pillar el coronavirus.
0: No se sabe, lo que sí se sabe ahora mismo es que en, en, en el hemisferio sur, que ya han padecido su época de gripe en abril, mayo, junio, porque van justo al contrario del hemisferio norte, pues prácticamente no ha el virus. O sea, vamos a Nueva Zelanda, de los datos de Nueva Zelanda, los datos de Sudáfrica, los de Australia, y es que prácticamente no ha el virus. Por lo tanto, no se puede decir si se van a comportar. Primero, si el, el infectado por COVID va a tener más probabilidad de infectarse por gripe, si se infectan, si van a ser los síntomas, se van a duplicar o se van a potenciar. O si, por el contrario, pueden inhibirse, porque a veces hay competencia entre los propios virus con un mismo, en un mismo huésped. O sea, que es que realmente, como no tenemos experiencia en el hemisferio sur, porque no ha circulado debido al confinamiento y a la distancia social, pues no ha circulado el virus de gripe, tampoco sabemos cómo se va a comportar en una situación que coexista de, de gran difusión de ambos, ambos virus en la,
1: en la comunidad. Aunque no sea su materia específica, la suya sea la vacunología, pero sí entiende de, de este tipo de, de propagación de enfermedades a la hora de frenar. Sí. Igual que se frena, también entenderá de, de su expansión. En el momento en el que estamos, desde el punto de vista sanitario y, y sobre todo, desde, desde su experiencia, ¿hacia dónde cree que nos lleva todo esto? Todo este incremento que tenemos ahora. Vamos a terminar confinados otra vez. ¿Se va a poder controlar esta serie de brotes que tenemos ahora o la transmisión comunitaria o la segunda ola? Cada uno lo llama ya de una forma. ¿Dónde cree el, el doctor Navarro que, que vamos a terminar con todo esto?
0: Pues no lo sé, yo creo que ni yo ni nadie. De lo que sí sabemos es lo, lo que hemos pasado hasta ahora. Hemos tenido una, una, un tiempo largo de confinamiento y los casos se redujeron radicalmente. Y, y, por tanto, se redujeron los casos de ingresos hospitalarios y los casos de fallecimiento, Pero todo, todo muy condicionado porque había un confinamiento, digamos, grave. En cuanto llega a final de junio, se abre la mano... Eh, volvemos a una fase, digamos, entre comillas, de normalidad. Eh, en cuestión de dos o tres semanas ha empezado a aumentar el número de casos con un crecimiento que es prácticamente exponencial. O sea, que yo creo que hay una relación clara entre eh, medida de confinamiento y reducción de la incidencia de la enfermedad. Eh, ¿Cómo vamos a acabar? Pues la pinta no es buena. La pinta no es buena porque, además, se suele decir, no, cuando venga la vacuna ya cambia todo. Bueno, que no tengo tan claro que una vacuna vaya a cambiar el panorama. Porque con la experiencia que tenemos de otras eh, de otros coronavirus, del SARS-1, del MERS, de los coronavirus estacionales, la inmunidad, incluso también en esta enfermedad, los anticuerpos son a muy corto plazo. O sea, que en el transcurso de ocho 12 semanas muchos anticuerpos desaparecen en el organismo. Por tanto, ya se han, además, a ese respecto, se han identificado ya algún caso de reinfección por virus distintos eh, en cuatro meses o tres meses de intervalo. Es decir, que da la impresión que tanto el padecimiento de la enfermedad como la teórica, vacuna o candidata que nos pueda de llegar no vayan a proporcionar inmunidad duradera como puede ocurrir con una vacuna de rubio la de sarampión que dura para toda la vida.
1: De ahí que, que hay que inyectarla varias veces, ¿no?
0: Pues eh, si se hace estacional, si se humaniza o se, o se, se, parece,
1: llega, se parece a la, de la gripe,
0: pues igual si no hay aquí, la recuerda a los periódicos. Eh, no se sabe. Yo creo que en realidad cuando uno ve y habla con los grandes gurús de la vacunología, de la tecnología en realidad eh, todos dan predicciones por los matemáticos, pero varían mucho de unos a otros y todo depende de cómo se comporte el virus, si se aumenta la virulencia, si no hay la virulencia, se aumenta la contagiosidad. Depende de la inmunidad poblacional, depende del de factor humano, del conflicto, de, de, de la distancia social, lavado de manos, etcétera. O sea, que es que hay tantos factores que influyen en cómo puede evolucionar la, la, la pandemia actual que yo creo que es imposible hacer una predicción. Lo único que tenemos ahora mismo que sabemos que funciona es eh, distanciamiento, lavado de manos y mascarilla. Eso sí que sabemos que ha funcionado en todas partes del
1: mundo. Nos lo ha contado el doctor pediatra en este caso José Antonio Navarro pero sobre todo nos quedamos con esa, con esa experiencia que tiene ¿no? como socio de honor y además fundador de la Asociación Española de la Vacunología, también consultor honorario del Ministerio de Sanidad y también creo que también participa en la Asociación Española de Medicamentos y también en la Europea o sea que estamos hablando con alguien que de vacunas entiende bastante han sido,
0: han sido muchos años, 42
1: solamente Muchísimas y, gracias bueno. por aportar ah, toda esta sabiduría no. a una regional de Murcia
0: a vosotros. Adiós, gracias. Adiós.